0: Das? Ja, hier ist Holger. Ich rufe an wegen Klaas Relotius.
1: Grüß Gott, Holger.
0: Sie haben ja für Ihr Magazin, wo Sie auch Chefredakteur sind, Klaas Relotius interviewt. Eigentlich bringen Sie nur Reportagen, darum heißt das Magazin auch Reportagen. Warum haben ausgerechnet Sie ausgerechnet dieses Interview gemacht?
1: Nun, in diesem Fall haben wir tatsächlich eine Ausnahme gemacht, weil wir fanden, das steht uns zu, wir haben fünf Reportagen von Klaas Relotius abgedruckt zwischen 2013 und 2016 und sind insofern auch Betroffene von diesem Skandal, wenn auch nicht im gleichen Ausmaß wie der Spiegel, als er das damals öffentlich gemacht hat. Und wir haben uns auch geärgert, wir waren auch enttäuscht und wir wollten wissen, was sind die Hintergründe. Und das war nur wir Interviews, daneben möglich, das Publik zu machen.
0: Warum haben Sie überhaupt ein Interview gemacht und nicht, ja, was Sie am besten können, eine Reportage?
1: Eine Reportage war tatsächlich die allererste Überlegung. Nach mhm. dem ersten Treffen äh, dachten wir, na klar, das müssen wir, wir müssen beschreiben, wie wir sehen, wie er da sitzt und spricht. Wir müssen beschreiben, was er alles getan hat, mhm. müssen das alles aufarbeiten, einordnen, mit allen Leuten sprechen und das eine schöne Geschichte packen. Ähm, nur äh, geht das eigentlich nur, wenn der Protagonist, also in diesem Fall er, auch Zugang gewährt. Und der Zugang zu seinem Privatleben, das hat er von Anfang an gesagt, den möchte er uns nicht geben, zumindest nicht für die Öffentlichkeit.
0: Inwiefern Zugang? Weil letztendlich haben Sie ja auch über Privates mit ihm gesprochen,
1: ne? Na klar, wir haben mit, ähm, Zugang erhalten, wir konnten mit, mit äh, Leuten aus seinem privaten Umfeld sprechen, mit mhm. vielen und verschiedenen sogar, nur war das von Anfang an eine Bedingung von ihm, dass er nicht wollte, dass die in die Öffentlichkeit gezerrt werden. Wenn Sie eine Reportage schreiben, mhm. dann müssen Sie auch mal sagen, wie er mit seiner Freundin, mit seinen Eltern, mit seinen Kumpels umgeht. Ja, stimmt. Ähm,
0: Wieso hat er ausgerechnet Ihnen eigentlich das Interview gegeben? Ich kann mir vorstellen, dass jedes deutschsprachige Blatt bei ihm Schlange gestanden haben dürfte.
1: Das weiß ich nicht und ich habe es auch nicht so empfunden, dass er uns ein Interview gegeben hat. Weil das hat ganz anders angefangen. Es okay. hat eine Entschuldigung angefangen in, in sechs Monaten nach dem Skandal im Telefonat, mhm. wo er erstmal so angetönt hat, was da alles in seinem Kopf los sei. Und dann dauert es ein weiteres Jahr, bis wir uns überhaupt erst getroffen haben. Und dort, ähm, ich habe ihm damals angeboten, wenn du mal reden willst. Äh, ich komme nach Bern, ich komme nach Hamburg, dann, ich, es interessiert mich, ich höre dir gerne zu, ich will wissen, was da gelaufen ist. Mhm. Und bei diesem ersten Gespräch haben wir über nichts Publizistisches gesprochen. Äh, wir haben, Er hat versucht, sich zu erklären, das war alles. Und erst im, was äh, wir gemerkt haben, eine Reportage liegt aus den genannten Gründen nicht drin, haben wir gesagt, ja, man könnte das ja auch in Interviewform mal einfach der Öffentlichkeit erzählen, was da los sei. Sie haben ihn mehrmals
0: in Hamburg getroffen und zwar im Sommer 2020 schon. Wieso ist das jetzt erst erschienen?
1: Weil ähm, das erste Treffen, wir haben tatsächlich, äh, die Marke Sprecher und ich, wir saßen im Flugzeug zurück von, von dem ersten Treffen und dachten, ja, jetzt haben wir es ja. Er hat jetzt fünf Stunden geredet, wir haben das alles auf Band, das Wichtigste ist gesagt, ähm, äh, klar, drucken und raus damit. Ja. Aber je mehr man sich mit der ganzen Materie auseinandersetzt, be stellt man fest, auf was für einem ähm, schwierigen Untergrund man sich hier bewegt. Wenn es um die Psyche eines Menschen geht, mhm. äh, wo man nie genau weiß, ist es jetzt. Ist noch immer der alte Lügner, der da die ganze Medienlandschaft hochgenommen hat? Oder ist der, erzählt er uns die Wahrheit? Dann äh, beginnen die großen Fragen und dann merkt man, da muss man sich schon ein bisschen auseinandersetzen. Red. Ja, was hat er denn
0: erzählt? Also ich habe gelernt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht, meine Mutter hat das immer gesagt, konnten mhm. Sie Klaas Relotius glauben, was er erzählt hat?
1: Wir befanden uns von der ersten Sekunde im sogenannten Lügner-Paradox. Mhm. Sie kennen das, wenn jemand sagt, ich lüge, ja. dann weiß man nicht, sagt er jetzt die Wahrheit oder lügt er. Weil Wenn er die Wahrheit sagt, dann hat er gelogen und wenn er lügt, dann lügt er eben. Mhm. Ähm, und, und das ist nicht auflösbar. Ähm, wie permanent hört man ihm zu, man findet das alles schlüssig und nachvollziehbar, man staunt logischerweise bei diesen Dingen, die er da geschildert hat, ähm, aber es gibt keinen Grund eigentlich ihm nicht zu glauben. Und kaum sitzt man dann ein paar Stunden später im Hotel, denkt man sich, aber halt mal, ist das jetzt wirklich wahr? Bin ich jetzt Protagonist seiner nächsten Geschichte, die ja. er da uns auftischen will? Das geht einem natürlich alles permanent durch den Kopf.
0: Ja, aber wie kann, wie kann ich denn jetzt, der das gelesen hat, wissen, dass das jetzt nicht immer noch Teil oder vielleicht sogar der Höhepunkt einer riesigen Betrügerei ist?
1: Sie können es nicht wissen. der Leser auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Und okay. ich würde mich hüten davor, eine Prognose abzugeben. Und deswegen haben wir diese Interviewform gewählt. Und mhm. wir haben uns mit den Fragen, die Marktsprecher und ich, auch versucht, klar zu distanzieren und zu sagen, wir wollen es wissen, wir hören dir zu, sag, was du zu sagen hast, aber wir machen uns nicht gemein mit, mit, mit dieser Version.
0: Funktioniert das? Also wie, 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 wie schafft man das als Journalist? Einerseits Respekt und Empathie gegenüber einer Krankheit, weil Relotius sagt ja, ich bin krank, das Ganze ist Ergebnis Ausfluss einer Krankheit gewesen. Wie schaffen Sie das da, ja, einerseits Empathie und andererseits so eine kritische Distanz zu bewahren, als hätten Sie einen Lügner vor sich? Oder schafft man das vielleicht gar nicht?
1: Vielleicht schafft man es nicht. Ich äh, kann nur aufgrund von verschiedenen Leserreaktionen. Es ähm, ist interessant, dass viele Journalisten ähm, uns Vielleicht auch ein bisschen vorwerfen, wir hätten zu sanft gefragt, wir hätten äh, ihm die, die Themen, über die er reden will, hingeworfen. Es war es wäre zu lieb. Und dann höre ich aber Lesern zu, die vielleicht nicht aus der Journalistenblase stammen. Und die machen mir den Vorwurf, das ist ja ein Verhör. Habt ihr nicht ein bisschen Empathie für diesen kranken Menschen? Wie ja. könnt ihr den so in die Mangel nehmen? Also es gibt beide Sichtweisen auf das Interview. Das heißt, es hat aber funktioniert, die Geschichte von,
0: von diesem kranken Menschen. Ne? Also, Johannes Böhme, ein Kollege, hat auf Twitter geschrieben, schon wieder sitzen die Leser da und haben Tränen in den Augen. Diesmal nicht wegen Syrien. Flüchtlingsjungen, sondern wegen des so innerlich gepeinigten Betrügers. Sind Sie sicher, dass Sie Relotius nicht vielleicht schon
1: wieder auf den Leim gegangen sind? Nein, sicher bin ich nicht. Okay. Ich schreibe das auch im Vorwort der aktuellen Ausgabe. <lacht> ähm, und ähm, äh, ich finde auch jetzt aber dieser Kommentar, dass schon wieder sitzen Sie da und haben Tränen in den Augen, ein bisschen zu plakativ. Och, äh, ich, war, bisschen.
0: ich war doch recht dicht dran. Also jetzt nicht, am, äh, nicht dicht dran am Heulen, aber ich habe schon gedacht, ach Mensch, das arme Schwein hier, ja, guck
1: mal. Ähm, genau, aber das ist ja fair enough, dass man das denkt, wenn man das liest und hm. wenn man sich ein bisschen hineinfühlt und wenn es genauso den, den äh, Umständen entspricht. Und nochmal, ich kann nicht die Hand ins Feuer dafür legen, dass es so ist, aber ich kann doch immerhin, der Grund, dass wir uns für die Publikation entschieden haben, ähm, hat äh, doch vielleicht äh, den Ausschlag gegeben, dass in einer Wahrheitsskala von 1 bis 10 wir uns näher bei der 10 als bei der 1 befanden. Und wenn man dann eben mit mit dem privaten Umfeld spricht, wenn man mit Leuten, die ihn seit 10, 15, 20 Jahren kennen, sprich mit Familienmitgliedern spricht und auch mit dem äh, behandelnden Psychiater, Spricht, ähm, dann verdichtet sich schon eine gewisse Glaubwürdigkeit. Also ähm, Natürlich, äh, die Möglichkeit, dass wir hier vorgeführt worden sind, die ist theoretisch immer noch im Raum. Ja. Ähm, ich kann sie nicht ausschließen. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist die Plausibilität des Gesagten aus meiner Sicht recht hoch. Wie oft haben Sie sich denn eigentlich mit dem getroffen
0: und vor allem wie viel Material haben Sie da am Ende auf Band gehabt, wenn Sie beim ersten Treffen schon fünf Stunden
1: hatten? Ja, am Schluss waren es 25 Stunden Band mhm. und ähm, ich war insgesamt äh, viermal in Hamburg, wovon ein, das eine Mal sogar eine ganze Woche. Und wir haben da wirklich keinen Aufwand gescheut. Und je tiefer man dann in die Materie reingeht, ich meine, ich habe Bücher über Hochstapler gelesen, ich habe Bücher über die psychiatrischen Krankheitsbilder gelesen, um zu verstehen, was da sein könnte in diesem Kopf. Je mehr man drinsteckt, je mehr merkt man, ich kann es nie wissen. Ich, 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 ich schaffe nicht da eine, eine klare Haltung und Meinung dazu zu entwickeln. Also mache ich ein Interview und lasse ihn reden. Hatten Sie zwischendurch eigentlich auch so große Zweifel, dass Sie abbrechen
0: wollten, dass Sie sagten: haben, der, der erzählt Quatsch, wir fahren nach Hause, wir lassen das?
1: Das, das gab es auch. Es gab Momente, wo ähm, Margit Sprecher und ich uns auch gestritten haben. Ich äh, sage, diese, diese Mails sind gefälscht, kann man, das sieht man ja. Und sie sagt, nein, 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 genau der Punkt, der ist absolut richtig, da glaube ich ihm. Und das ging so hin und her, auch wechselweise. Und irgendwie sagt, wir, nein, wir, wir können uns nur die Zähne ausbeißen und scheitern, wir lassen es bleiben. An dem Punkt waren wir auf jeden Fall. Das heißt, letztendlich ist die
0: Glaubwürdigkeit im Konsens entstanden bei Ihnen beiden.
1: Genau. Ja. Ähm, ähm, wir waren nicht äh, immer gleicher Meinung, aber mhm. im Konsens haben wir dann zum Schluss gesagt, doch, wir tun es, weil ähm, die Uhr. Der Urtrieb des Journalisten, die Neugier zu befrieden, ja. zu fragen, es zu wissen, es wissen, zu wollen, hat überwogen und wir dachten uns, wenn er die Gelegenheit hat, mal seine Version auf die ganzen Dinge ausführlich zu schildern, dann ist es zwar nicht jetzt die vielleicht die abschließende Berichterstattung zum Fall Relotius, aber ist zumindest ein wertvoller Beitrag, wo man eben dann weiter darüber diskutieren kann. Jetzt bin ich in Deutschland
0: gewöhnt, dass Interviews praktisch nie das gesprochene Wort abbilden, sondern out Autorisiert werden, wie man es so schön nennt, also im schlimmsten Fall von den Interviewten komplett umgeschrieben. Wie authentisch ist Ihr Gespräch mit Klaas Relotius? Klar, 25 Stunden verdichtet natürlich, aber wie viel von Relotius ist drin und wie viel von Ihnen?
1: Also die Antworten sind von ihm und die Fragen sind von uns. Und, ähm, aber es ist natürlich schon so, äh, dass, dass hier sehr viel auch am Text gearbeitet wurde, insbesondere seine Antworten ein Muster, das man ja in den Reportagen äh, auch in der Analyse festgestellt hat, dass dort jeder Satz sitzt, dass die Sprache so stimmig und rund sei, ja. dass alles aufgehe und ähm, was er dann eben uns gesagt hat, dass er mit Schreiben ähm, seine, seine Phasen, die er hat äh, versucht unter Kontrolle zu bringen, mhm. dieses unter Kontrolle bringen hat sich stark manifestiert in den Formulierungen. Also es lag ihm sehr viel wert, dass es eben die richtige Formulierung war und dann gab es auch mal Momente, wo wir ihm die Fragen geschickt haben und der dann, der dann eine gewisse Weile braucht, um das überhaupt zu formulieren. Und aufgrund des Formulierten haben wir dann wieder telefonisch gesprochen, also eine Mix zwischen mündlichem und schriftlichem Interview
0: hm. über mehrere Wochen. Gab es denn da eigentlich irgendwelche innerlichen Absprachen? Also abgesehen davon, dass sein privates Umfeld nicht an die Öffentlichkeit gezogen werden sollte, durften Sie alles fragen?
1: Wir durften alles fragen. Es gab kein Tabu. Ähm, und ich habe auch schon auf Twitter gelesen, was ich vergessen habe zu fragen. Ja, natürlich. <lacht> ähm, aber nein, nein, also ich sage nur, es gibt ganz viele Kommentare, die sagen, wir hätten das und das und das noch fragen ja. sollen. Wir hätten auch 180 Fragen gehabt, aber irgendwann muss man mal sagen, so ist es gut. und ähm, wir fanden schon, dass wir irgendwie zuerst mal seine, seine Krankheit und dann seine Biografie und am Schluss die, die Arbeitsweise diese drei Themenblöcke, dass wir die ausführlich behandeln wollen. Trotzdem, welche Frage hätten Sie noch gerne gestellt,
0: die Sie nicht gestellt haben?
1: Also gut, eben alles privat, aber das haben wir gesagt, das ja. war ja von Anfang an äh, klar. Jetzt fragen Sie mich, welche Frage ich noch gerne ja. gestellt habe, die ich nicht gestellt habe. Vielleicht äh, die Metafrage am Schluss des Interviews, aber das wäre auch ein bisschen billig gewesen, ähm, dürfen wir Ihnen glauben? Und was er darauf geantwortet hätte. Ähm, aber das ist ja wie irgendwie selbstredend, nachdem man im Interview selber gespürt hat, wie er sich einerseits... Ähm, ehrlich bemüht, äh, Transparenz und, und äh, alles auf den Tisch zu legen mhm. und wir andererseits immer wieder kritisch nachhaken und misstrauisch bleiben. Machen Sie mir doch mal eine schnelle
0: Reportage. Was für ein Mensch hat da vor Ihnen gesessen?
1: Genau, wir haben abgemacht, wir machen keine Reportage und Sie wollen jetzt eine mündliche. Ja. Aber, ich, <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ich, ich kann Ihnen ähm, einfach sagen, das, was ich vorher gehört habe und im Zuge des Skandals gelesen habe, mhm. nämlich das sei ein netter Kerl, ein umgänglicher Typ, einer, der immer da war und jedem geholfen hat, den man gern haben muss, all diese Dinge, die da äh, geschildert wurden von den Spiegel-Mitarbeitern, mhm. all das hat zugetroffen. Das ist also ein junger Mann, äh, großgewachsen, der äh, äh, zwängt sich da an den Tisch und ist äh, wie, ein, wie ein Konfirmand, äh, sitzt der Kerzen gerade da und spricht vier Stunden lang über sein 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 Leben. Und ähm, man hört ihm zu, er staunt, fragt nach. Äh, er ist eine Mischung aus hochkonzentriert, dann auch wieder nervös, angespannt. Ähm, und und äh, mehr kann ich nicht sagen, wir, wir haben dann auch Stunden verbracht an der Alster beim Spazieren durch Perke, äh, da wird man dann auch mal lockerer mhm. und erzählt die eine oder andere private Anekdote. Eigentlich ein, ein kumpelhafter Typ, äh, mit dem man dann auch ein Bier trinken kann, Fußball schauen kann, ein paar blöde Sprüche machen kann, ähm, nichts
0: Außergewöhnliches. Ähm, Sie haben ja, wir hatten Sie ja gesagt, schon viel recherchiert, auch in seinem privaten Umfeld mit Ärzten äh, Faktenchecks gemacht. Was würden Sie sagen, wie weit er sich Ihnen geöffnet hat? Trauen Sie sich da ein Urteil zu?
1: Ähm, also ich würde sagen, ähm, oder ich, ich sage es mit den Worten des Psychiaters. Der Psychiater hat auf meine Frage, ob es sinnvoll ist, dieses Interview zu veröffentlichen, weil man muss ja einen psychisch kranken Menschen, wenn er denn krank ist, auch schützen. Mhm. Ähm, auf diese Frage hat er geantwortet, er habe noch nie einen Patienten gehabt, der so viel Zeit und Energie reingesteckt habe, um, um seine Verfehlungen aufzuarbeiten und sich bemüht habe, das alles zu verstehen und nachzuvollziehen. Insofern, er hat sich uns gegenüber aus meiner Sicht total geöffnet, hat den, den kompletten Zugang gewährt, hat, hat auch damit wir mit dem Psychiater reden können, muss er ja das Einverständnis ja. geben als Patient. Äh, wir haben auch Stundenvertrag mit Freunden, mit Partnerinnen, mit, mit, Partnerin, mit, mit äh, äh, anderen äh, Kollegen, die wiederum, wo er nicht dabei war und die dann kein Blatt vor den Mund genommen haben und, und alles erzählt haben. Also ich kann da nichts kritisieren mhm. an, an dem. Kann man eigentlich mit jemandem, der
0: unter solchem Realitätsverlust leidet, noch so über Themen reden wie Realitätsverdichtung beim Schreiben? Funktioniert das noch? Beziehungsweise wie funktioniert das? Wie fühlt sich das an?
1: Eben, seine Realitätsverdichtung war ja eben genau die Konsequenz des Realitätsverlustes. Also ja. er hat wenn ich jetzt das irgendwie so ganz mit meinen einfachen Worten äh, versuch, äh, versuche nachzuvollziehen, er hat die, die Realität verloren, er hat sich irgendwie verloren in seiner Fantasiewelt und dem, was er recherchiert und gesehen hat, und hat dann versucht, über das Schreiben das wieder äh, zu verdichten, zu, äh, auf den Punkt zu bringen, die Welt wieder in Ordnung zu stellen. Mhm. Ähm, ich kann mir das alles nicht vorstellen, weil ich, weil ich diese Welt im Kopf nicht habe, ähm, aber so gesehen war genau das Schreiben eben der Versuch, diese, diese Stimmigkeit wieder, wieder herzustellen. Ein, Eine Anekdote oder eine Erzählung, die mir geblieben ist, ist, dass er offenbar im Hause Spiegel als sehr unangenehmer Autor ähm, bekannt war, wenn nämlich ein Redakteur seine Texte bearbeiten musste. Er hat sich gewehrt gegen jedes Komma, das man verschiebte. Das haben wir selber auf unserer Redaktion auch erlebt, beim einen oder anderen Text. Er hat daran festgehalten, er hat diese Texte kreiert, äh, falsche Texte zum Teil, mhm. und dann, wenn man gesagt hat, diese, diese Formulierung ist nicht gut oder dieser Abschnitt muss nach vorne und so, er hat sich gewehrt mit Händen und Füßen. Äh, äh, unverständlich, aus der damaligen Sicht, heute ein bisschen verständlicher. Ich habe aus dieser ganzen Relotius-Geschichte
0: gelernt, die, so, soweit ich das mitbekommen habe, im Journalismus ist signifikant was kaputt. Da gibt es ein strukturelles Problem, das genau solche Hochstapeleien, Scharlatanerien ja, bevorzugt ja geradezu herausfordert. Ist das überhaupt noch aufrechtzuerhalten oder war das jetzt alles war das übertrieben, weil es letztlich eine Krankheit war?
1: Übertrieben war es zum Teil sicher. Ich habe auch unter dieser Debatte gelitten. Wir als Magazin haben unter dieser mhm. Debatte gelitten. Wir haben ja unser, unser Fokus ist nicht nur einfach Journalismus oder Reportagen generell oder Berichte oder, oder investigative Aufdeckerstücke, sondern unsere DNA ist Storytelling. Ja. Wir haben immer gesagt, unsere Geschichten, die machen wir seit neuneinhalb Jahren, die sollen Geschichten erzählen. Und so, ungefähr, so gesehen hat uns dieser Skandal eben auch im Kern getroffen, und ich verteidige das Geschichtenerzählen im Journalismus nach wie vor. Es braucht einfach die richtigen Zutaten. Und natürlich ähm, haben die einen oder anderen übertrieben oder das kann sicher sein, dass man zugunsten einer guten Story da und dort äh, was nicht gut gemacht hat. Aber letztlich äh, glaube ich schon an die Einzelfallthese, dass hier ein, ein, ein Mensch äh, dieses Genre missbraucht hat für seine eigene Therapieform des Schreibens und, und im Zuge dessen, weil es bei Spiegel war und weil es so groß war, sind wir jetzt plötzlich alle unter Generalverdacht. Und mhm. dieser Generalverdacht äußert sich auch darin, dass wir, äh, wenn wir mit Autoren reden, das Wort Relotius fällt bei jeder dritten Konversation. Ja. Wenn wir mit, mit Protagonisten auf dem Feld reden und die interviewen, äh, fragen die uns, ob wir von der Relotius- -Frakt Fraktion seien. Ähm, und wenn ich dann mit anderen Redakteuren spreche, haben die das Fact-Checking aufgerüstet in einem Maß, wo ich sage, das ist unvernünftig. Äh, irgendwie das Urvertrauen zwischen Redaktion und, und Reporter äh, muss das Zentrum sein einer guten Arbeit. Was macht man jetzt mit Relotius? Also wie soll die Öffentlichkeit jetzt mit ihm umgehen? In Ruhe lassen? Ne? Ich würde sagen, in Ruhe lassen. Mhm. Der Mann hat genügend eigene Probleme. Die Therapie ist nicht abgeschlossen. Der geht weiter in Therapie. Der wird irgendwann wird der sein Feld finden, wo er als begnadeter Schreiber ähm, sich, sich, äh, sich realisieren kann. Im Journalismus ist der äh, mit mit aus meiner Sicht hundertprozentiger Sicherheit äh, nicht mehr tragbar. Ach, Tom Kummer ähm, ist auch wieder gekommen. <lacht> das ist eine schöne Anspielung, weil wir die Schuldigen sind. Ach du Scheiße, das war mir gar nicht klar.
0: Entschuldigung. Beides nicht klar. Nein, ich gebe Ihnen diesen Steilpass, weil
1: wir sind die Naiven, die den Tom Kummer das Comeback ermöglicht haben. Das war's. <lacht> oh Gott.
0: Oh Gott, verzeihen Sie mir. Genau, nein, nein,
1: das ist, das ist gut. Wir, wir wollen ja hier nicht einander mit Watte anfassen. Und der, der Tom Kummer, ähm, den, auf den bin ich reingefallen, ganz klar. Okay. Äh, habe ich habe diese Hollywood-Interviews alle verschlungen. Ich habe gedacht, der ist, wie gesagt, für den Journalismus nicht tragbar. Und als wir dann das Magazin gegründet haben, 2011, ein wenig später, habe ich ihn, er ist auch ein Berner, er war auf Besuch von L.A. hier in Bern, wir haben uns getroffen und er versprach mir, künftig sauber zu arbeiten. Und ich habe das naiverweise geglaubt und das ging ganz gehörig schief. Und das war ja auch ein Punkt. Auf dem Flug von Bern nach Hamburg saßen Margit Sprecher und ich da im, im Flieger und haben gedacht, dass ein schlauer Zug von Relotius jetzt bestellt, er die zwei naiven Schweizer mit die, von mhm. diesem kleinen sympathischen Magazin ähm, nach Hamburg, um ihm seine neueste Geschichte aufzutischen, die sind bereits komma geschädigt, die fallen jetzt noch gleich mal rein. Also diese Dinge haben wir natürlich alle tausendmal hin und her gespielt und vorweggenommen, ähm, aber letztlich äh, hat am Schluss einfach unser Bauchgefühl, dass wir das Richtige tun, gesiegt und ich glaube, das war auch gut so. Das reden
0: wir mal über jemand anderen. Im Interview gibt es ja auch Vorwürfe gegen Juan Moreno, der den Skandal damals äh, ja, ins Rollen gebracht hat, aufgedeckt hat eigentlich. Da steht, er hätte falsche Dinge behauptet, Zitate gefälscht, teilweise selektiv fragwürdige, negativste Quellen verwendet und sich das, was er nicht gewusst habe, ausgedacht. Ähm, wie sehen Sie denn jetzt nach Ihrer Recherche zu diesem Interview die Rolle Morenos in der ganzen Sache?
1: Also, ich, ich wäre weit davon entfernt, mich da irgendwie auf eine Seite schlagen zu wollen. Mhm. Ich habe das Moreno Buch damals verschlungen. Wir haben auch vor der Buchentstehung zwei, dreimal telefoniert. Er hat ja auch gewisse Dinge, die uns passiert sind, im Buch aufgegriffen. Und ich, ich hätte keinen Grund gehabt, irgendwie an diesem Buch auch nur im Ansatz zu zweifeln. Das Einzige, was mich bei der ersten Lektüre aufgefallen ist, ist, dass, dass das Motiv hat mich erstaunt, dass das, das Motiv dieser Karrieresucht sein soll, das, das habe ich nicht nachvollziehen können, aber so what. Und jetzt, nach all dieser Auseinandersetzung mit dem Buch erneut und äh, im Lichte der Aussagen von, von Claes Reolutius, ähm, kann ich diese Vorwürfe, natürlich, weil sie so heftig sind, äh, konnte ich sie nicht einfach so stehen lassen, sondern habe schon so dafür gesorgt, zu prüfen, ob das auch ähm, stimmig ist, was er da sagt. Und äh, soweit ich das äh, nachprüfen konnte, ähm, gibt es schon gewisse Leute, die das bestätigen.
0: Haben wir, also die die Öffentlichkeit? Juan Moreno zu sehr geglaubt?
1: Ich würde nicht sagen, zu sehr geglaubt, weil äh, was, man, was, was, was bleibt, ist der fantastische Verdienst, es aufgedeckt zu haben. Mhm. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, dass einer gegen äh, die ganze Kollegschaft, gegen ein Haus wie den Spiegel und gegen einen Superstar-Reporter wie Klaas Relotius einfach mal nach Amerika fliegt und, und jetzt das Wissen will, dass, dass wird ihm niemand nehmen können. Das ist eine, das ist eine, eine tolle Whistleblower-Tat und, und zum Glück hat er das getan. Und äh, alles, was äh, das Buch anbelangt ähm, natürlich, man war geblendet von dem Fall, man liebt Leute das Publikum liebt, Helden die fallen und dann kommt diese Erzählung und, und dies, die zieht man rein und staunt äh, noch ein zweites Mal, nachdem es aufgedeckt worden ist und äh, es gibt keinen Grund, äh, dass man jetzt sagt, man sei auf Moreno reingefallen mhm. überhaupt nicht, ich, ich äh, weiß ja nicht wo jetzt äh, die, die, äh, die Wahrheit wirklich liegt
0: Ihr Blick auf diesen ganzen Fall Relotius, auf die Branche insgesamt, hat er sich verändert jetzt in diesem Jahr, in dem Sie sich mit ja, der Recherche dazu beschäftigt haben?
1: Er hat äh, sich, äh, sagen wir mal so, die Grundtugenden dessen, was wir versuchen zu tun, hat er enorm gestärkt. Mhm. Ähm, er hat mich auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, Demut gelernt vor dem, was wir hier tun. Wer, wir, äh, als Reporter begegnet man Menschen und, und diesen Menschen versucht man irgendwie gerecht zu werden und im Spannungsfeld von gerecht werden gegenüber Menschen und dem Druck der Redaktion eine tolle Geschichte zu präsentieren an dem Druck äh, scheitern viele oder schlagen sich dann auf die falsche Seite und ich denke, was, was äh, an oberster Stelle sein muss ist, wenn man sich als Journalist äh, äh, sei es einem Relotius oder sei es einem Politiker oder CEO oder sei es einem gewöhnlichen äh, Arbeiter ähm, irgendwo auf der Straße nähert, äh, der hat genauso das Recht und, und äh, wir sind genauso in der Pflicht, äh, unser Möglichstes tun, möglichst wahrhaftig über diese Menschen zu schreiben und nicht zugunsten einer tollen Story oder ein paar Klickzahlen äh, zuzuspitzen oder all diese Dinge zu tun. Und das ist nichts Neues, was ich da sage, das ist die alte Schule, aber äh, der ganze Fall hat mich einfach einmal mehr bestärkt, äh, nimm dir Zeit, hör den Menschen zu und, 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 und sei gefälligst demütig genug, äh, die ins Zentrum zu stellen und nicht dich als Journalist. Sie haben Demut gelernt aus der Sache,
0: ähm, was soll ich daraus lernen aus diesem Interview?
1: Aber zum Glück müssen wir keine... Bedienungsanleitung zu Texten im Magazin liefern. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob Sie was lernen müssen. Ähm, ich, da, ich denke... Ähm, es, es verändert die Perspektive. Es kann sein, dass, dass das Label Hochstapler, das ist schnell gefällt. Und mhm. es sind attraktive Geschichten. Wenn ich die, die großen Hochstapler in Deutschland anschaue, äh, Beltraki der Kunstmaler, der Gerd Postel, der Schmidter, der, der, der Wirtschaftshochstapler, äh, das sind Helden und Fallgeschichten, die man liebt. Und, und ähm, Hochstapler haben ja auch etwas Sympathisches. Das sind diese Charmeure, die uns alle einseifen, die irgendwie noch gut rüberkommen in mhm. der Öffentlichkeit, und die dann dann doch wieder geschafft haben. Und dieses nativ das ist das ist schnell, das, dieses Label ist schnell draußen. Aber wenn man diesen Menschen, dem, in diesem Fall dem Klaas sich einfach mal zuhört und zwar stundenlang zuhört und mal versucht zu vergessen, dass er einem vielleicht jetzt wieder etwas auftischt, äh, dann merkt man, hier ist ein sensibler Mensch, eine Persönlichkeit, die sich mit Ehrlichkeit und Offenheit versucht zu äußern und das darf man doch bitte mal einfach äh, einen Moment äh, so annehmen und ob man es dann. Glaubt oder nicht, ist jedem Einzelnen überlassen, aber äh, nicht so schnell aburteilen. Das wäre meine Packungsbeilage, wenn Sie denn schon eine möchten.
0: Daniel Puntas ist Chefredaktor des Schweizer Magazins Reportagen. Ich danke fürs Gespräch. Danke, Herr Klein. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien. Und bis dahin gibt es reichlich was über Medien zu lesen auf übermedien.de.